I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till del 2 av episode 3 av podcasten Idrottslinjen. det är er då med Per Asbjørn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset som tar oss igenom en podcast hvor vi kombinerar quiz med lite idrottshistoria. I den här del 2 så ska Mats ge sina svar och vi ska ha fasiten på quizen vi har genomfört i del 1. Om du ikke har hørt den allerede, så anbefaler vi att du går in og hører den først. Og dagens tema er da idrettsåret 2019. Vi kjører bare rett i gang med fasiten vi, Mats. Og da kan vi jo få svaret ditt på spørsmål 1, som handler om hvem som kom først upp slalombakken i Tordeski i 2019. Ja, og her var vel et av hintene mine at det var viktig att tänka på at det her ikke var den forrige Tordeskien man så. Og når jeg tenkte om det, så kom jeg frem til at det faktisk var to norske som vann her. Og jeg har svart Ingvide Flukstad, Østberg og Johannes Høstflott Klebo. Jeg mener at Klebo vant foran en russer, og at det var i første år at en Bolsonov tog det. Og jeg er litt usikker, men jeg tror det. Og Joøgo har vært fortsatt utestengt under denne toren, mener jeg. Så da er jeg ganske sikker på at det var Ingvide som tog den her. Meget bra, Mats. Her har du bra kontroll. Så du sanker da de to poengene det er mulig ta på spørsmål 1. Vi går videre til spørsmål 2, hvor vi skulle frem til hvilke tre nationer det var som hade to utøvere inn i topp 10 i hoppuka. Ja, og i den perioden her så hadde jo Norge flere som var kapabel til å vinne inn. Polen har jo årets hoppukevinner David Kubatski og en av de aller største i Kamelstokk. Så jeg tror i hvert fall at Både Norge og Polen har to opprør på topp 10. Og så spørste jeg på et tredje land, ja da. Tyskland har jo flere, blant annet Karl Geiger, som var nummer to i år. Jeg tror ikke han var topp 10 i fjor, men det kan jo kanskje ha hatt noen andre, for eksempel Eisenbichler, Veldinger eller Freitag. Jeg husker ikke helt hvem som var på topp i denne perioden. Japan tror jeg ikke hadde flere enn Ryoju på topp 10. Østerrike kunne også ha vært, men jeg tror det bare var Stefan Kraft som var god nok på denne tida. Slovenia var egentlig det siste landet jeg vurdert, men... Peter Treot sa vel heller ikke sin beste periode her, så jeg går for Norge, Polen og Tyskland som de tre landene. Her hører vi at det er ganske bra kontroll på skihopp. Du sanker alle tre mulige poeng her også, du. Vi har Norge med Stjern og Johansson. Vi har Tyskland med Eisenbichler og Lysje. Og vi har Polen med Kubatski og Stokk. Så det er da tre av tre mulige poeng for deg her, Mats. Meget solid. Det er deilig, for skihopp ønsker jeg å svare meg riktig på. Det er godt å få. Jeg vet at det kommer til å komme noen spørsmål der ikke for fullskål senere, så det er viktig å starte godt der. Vi går videre til spørsmål 3, vi, der det var håndball, og vi skulle ha de tre norske spillere på All-Star-laget i håndball-VM. Ja, der, var det, der sa jeg sist at jeg var sikker på en, og det er Sander Sagosen. Han er ganske trygg på at var med. Så det er en av mine svar. Jeg mener at han er en av mesterskapets aller beste spillere også. Og så mener jeg jo at en av Norges to kanter man er på laget her, og der velger jeg å gå for Magnus Jøndal i hard konkurranse med Kristian Bjørnsen. Jeg valgte å gå for Jøndal. Og så er det tredje da, det kan jo hende at begge kantene var med. Men jeg tror kanskje ikke Norge fikk begge kantene på laget. Det var vel noen flere kanter som var meget god type, så jeg prøver mig på Tønnesen som den siste. Der er jeg litt usikker, men jeg går for Sagosen og Jøndal da, og Tønnesen. 
Sagosen selvfølgelig på turneringens lag. Magnus Jøndal var alldeles strålende, og om jeg ikke tar feil, så tror jeg han ble toppskårer. Så han var også med på turneringens lag. Den siste plassen gikk til Bjarte Myrhol. Så her fikk du da to av de tre mulige poengene. Ok, det er brukbart for det. Legenden Bjarte Myrhol altså, med på Åstadlaget der. Yes. Vi går til spørsmål 4, der jeg tror du var lidt mer ut på viddan. Det var da vi skulle frem til hvilke to lag som møttes i Super Bowl-finalen. Ja, det er riktigt det at jeg var ut på viddan her. Det sa vel sist også, at jeg var på veldig dypt grunn her. Men jeg kommer frem til et lag jeg mener jeg har hørt om. Og jeg tror i hvert fall at det er et lag som kan spille Super Bowl-finalen. Og at de har vært med i finalen kanskje, så jeg har gått for New England Patriots. Jeg kom ikke på noen flere lag, så da har jeg bare svart et lag der. Og så var det et bonusspørsmål om pauseunderholdning. Og der er jeg egentlig blank om, men jeg får tipp nå, så jeg tippet Coldplay der. Ja, du treffer faktisk på et lag i finalen, men det gir jo ingen poeng. Det var New England Patriots som vant i kamp mot LA Rams. Pauseunderholdningen var det Maroon 5 som stod for, så her får du null poeng. Men det var det altså mulig å sanke to, om vi har noen lyttere som har god kontroll på amerikansk fotball. Vi skal tilbake på ski, og vi skal til VM i Alpint, og vi lurte på i spørsmål 5 hvor det ble arrangert. Ja, det er i hvert fall arrangert i året. Alpins Mekka, i hvert fall i Skandinavia. Det stemmer bra det. Det er ikke så langt over i grensa fra Trondheim, så året har vi ganske bra kontroll på begge to. I spørsmål 6 så skal vi da frem til hvem det var som tog medalje i VM-utforen, og hvilke plasser de havnet på. Ja, der har jeg gått for i hvert fall Kjetil Janstrud, som jeg tror tog gullet, eller blander jeg kanskje med andre greier? Nei da, han tog gullet, det stemmer bra. Ja, og den andre er litt mer usikker på, det er Henrik Kristoffersen, og den desterer beste norsken i slalom. Men jeg har blitt imponert, og så han har kommet på pallen her, så jeg har gått for Alexander Åmot Kilde i tillegg. Han vann vel verdenskøpen sammenlagt denne sesongen, tror jeg, så jeg tippet han var på pallen, og jeg tippet han tok bronsje. Ikke noe dårlig tips, men det blir ikke poeng på det her heller. Det var Jansrud og Svindal som tog henholdsvis gull og sølv, og det skilt bare 0,02 sekunder mellom dem to, som utklasset resten av feltet. Så det var da Kjetil Janstrud og legenden Aksel Lund Svindal som tog sølv i sin siste VM-utfor. Så hvis du klarte å ta både Janstrud og Lund Svindal på gull og sølv, så får du et poeng på spørsmål 6. Ok, jeg trodde kanskje at Svindal hadde lagt opp det, men det der var altså en siste mesterskap det da. Ja, det var en siste innsats fra en mann som dessverre ikke har knær til å fortsette. Men der måtte du ha begge utøverne og plassering for at du skulle få ett poeng. Ja. ja. Det, enten husker du øyeblikket, eller så gjør du det ikke, tenker jeg. Ja. Så skal vi videre til Ski-VM. Og jeg lurte på hvor mange guld det ble på Norge i alle de tre grenene som det ble konkurrert i her. Ja, det var jo langring kombinert og hopp da. Og her er det resumert meg frem til et svar. Men jeg er veldig usikker da. Det er jo vanskelig med å treffe på tallet. Men jeg har tenkt litt at Norge tar jo mye gull i langring. Så jeg tipper Norge tok åtte gull i langring. 
Och så menar att Maren Lundby vann i hopp så typ ett i hopp. Och så tippar jag tre kombinerat. Jarl Magnus Riber må ha tagit några guld där så då ändrar på 12 totalt då. Norge tog hela 25 medaljer där i bland 13 guld. 10 av de här gulden blev tagit på de 12 övelsarna i Langren så det var verkligen på Langrensarena Norge gjorde fra sig. <laughs> Ti av de här gulden blev tatt på de 12 övelsarna i Langren så på Langrensarenan var Norge solklart bäst. Men det var det alltså 13 guld totalt vi skulle fram til. I frågsmål 8 så lurte jag på vilken norsk utøver som tog flest medaljer under skiskytter VM och hur många medaljer han tog. Ja, där har jag jag sa väl sist att jag gick för den utövaren jag menar bästa av norska på den här tiden. Så jag gick för Johannes Tingnes Bø och så gick jag för fyra medaljer. Johannes Tingnes Bø, helt riktigt. Fem medaljer blev det på han, varav fyra var guld. här får du då ett av de två poängarna man kunde plocka. För det var alltså ett poäng om du traff på riktigt antal medaljer. Han levde inte helt upp till samma nivå som det Ryssland gjorde i årets VM där du tog medalje i 7 av 7 En ganska otrolig prestation. Ja, det är er imponerande. Det är er megat starkt av en utöver som heller inte var bland världens allra bästa någon gång för det. Nej, det är er ett väldigt länge sedan hur faktiskt bynt att kämpa upp i världstoppen så det var Overraskende var mange som trodde Ekhoff skulle være kanskje Norges sterkeste kort i det her mesterskapet. I spørsmål 9 så er vi ferdig med langrenn og alpint og skiskyting og det som hører med på vinterhalvåret. Vi skal på Formel 1-banen og er lurt på hvilket lag kjører vinneren av VM og vinneren av sesongens første løp i Formel 1 for. Ja, der har jag gått för Ferrari. Det Ferrari är er ju en historisk sett väldigt god i Formel 1. Men de sista säsongerna så är er det Mercedes som har herja på den här arenan. Det var Valtteri Bottas, den finske chauffören som vant det första rennet och Lewis Hamilton som vant VM-guldet totalt sett. Så här får du ett poäng om du svart Mercedes. I frågsmål 10 så skulle vi ta en annan idrott du kanske inte har stålkontroll på Mats. Det var NBA och jag lurt på vem det var som tog titeln i 2018-19. Det stämmer att jag har stålkontroll här så jag har gått för det är menar jag att av de allra bästa lagen Los Angeles Lakers. Ja, jag gav ju ett hint om att det var ett lag som aldrig för har vunnit. Så här Utelukker vi jo da dem, for Lakers har vunnet tidligere. Men vi skulle frem til Toronto Raptors, som da gir ett poäng om du hade kontroll på det. Ja, det er inte trodde jeg, jeg fikk med mig. Jeg svarte... Vi, vi går videre til spørsmål 11, og vi holder oss på amerikansk jord. Hvem vant Masters i 2019, og hvem blev bästa amatör i turneringen? Ja, och här nämnde ju du att det har varit ett ganska stort medie eller väldigt stor uppmärksamhet i norska media efter det här så då har jag tippat att Viktor Hovland varit bästa amatör på grund av det. Det stämmer bra. 
Viktor Hovland blev bästa amatör på nästan 60 år så det var verkligen stor prestation fra vår nya golfstjärna. Ja, det man säger det är er med eget starkt han har ju blivit väldigt god han Hovland nu. Och så är er det vinnaren då. Jag har ju lite peiling på golf här och jag har tippat Tiger Woods men jag kan hända att han inte deltar längre det vet jag inte men jag tror kanske det så jag har gått för Tiger Woods på nära. Vi ska faktiskt fram till Tiger Woods som vann sin första turnering på Evilang efter en lite turbulent period med utroskapsskandaler och i senare tid några ryggskador som har gjort att han knappt har varit i stånd att konkurrera men i 2019 så kämpade han sig tillbaka till toppen och vant Masters. Så här får du faktiskt två av två poäng Mats. Deilig på golf det. <laughs> Ikke den idretten du kanske kan bäst men Woods och Hovland då två poäng. Så ska vi över till något du följt du kunde lite bättre. Det var Champions League och vi skulle fram till vem som vant för kvinnor och vem som vant för män i 2019. Och i tillägg så lurte jag på vilken spelare som skårat hattrick i Champions League finalen. Tog du alla så kunde du skaffa tre poäng så får vi se då. Ja, jag menar i vart fall att för män så var det Liverpool som vann efter 2-0 över Tottenham i finalen. Det var väl den säsongen det. Det stämmer bra. Så då är er det ju i den kvinnliga finalen att det må ha blivit skorat hattrick då. Och då har jag gått för jag menar det var Leo som vann och kan det stämma att det var vår egen Ada Hegeberg som satt hattrick i finalen? Leo vann 4-1 och det var självklart Ada Hegeberg som satt in de, de tre scoringarna som sörgar för nok en Champions League titel till Leo. De har väl det vunnit är er det fyra på rad så där har Hegberg och Leo verkligen startat hegemoni. Jag tror det ska bli tufft att ta igen för de resterande lagen. Ja, nu är er ju Hegberg dessvärre skadad med jag tror det korsband så det svekker ju Leo lite självklart. Men de har väl rätt gott nog lagt att de kan göra det bra så de mår ut och så får vi bara satt på två kämpa tillbaka på samma nivå efter skadan. Nu är er ju en extremt god fotbollsspelare. Ja, det är er en strålande fotbollsspelare och timingen kan ju visa vara ganska bra nu som corona intraff i den här skadeperioden så möjligens för Hegberg möjlighet på Nocken Champions League vi så räcker tillbaka i tiden till det. I spörsmål 13 så fortsatte vi lite med kvinnefotboll och vi lurte på hur långt Norge kom i VM för kvinnor i 2019. Ja. Och här menar jag att USA vann mästerskapet. Och jag tror Norge rök mot USA i kvartfinalen här svart. Norge rök i kvartfinalen. Det är er helt riktigt så det blir ett poäng. USA vant, men det var bronsvinner England som slog ut Norge. Så du träff på kvartfinalen men inte helt kontroll på vilket lag då som slog dem ut här. Nej, men då får jag ett poäng på spörsmålet i vart fall och det ser jag mig förnöjd med. Du får poängen, vet du. Vi fortsätter med lite fotboll vi och vi ska ha Copa America i 2019 och jag lurte på vem det var som tappat finalen här. Ja, och där tänkte jag först på Chile egentligen, men men du gav ju ett hint om att det var ett överraskelseslag som kom till finalen. Och de har ju varit god i Copa America de senaste åren så jag menar att de mycket kan regnas som en överraskelse. Och Uruguay och Argentina kan väl heller inte det. Men då har jag tippat Peru. Ja, det stämmer bra det Mats. Väldigt bra. Peru 
Den blev nummer tre i Brasils gruppe bak Venezuela. Men i slutspillet stod de sig sammen. De slog blant annet ut nevnte Chile da, med hele 3-0. Men de tog sig helt i finalen, og der blev det tap 3-1 mot Brasil. Du får ett poäng for Peru. Gruppespillskampen mellom de to endte forresten 5-0 i favør Brasil, så det var lite kvalitetsforskjell på de to lagene skulle man tro, men Peru helt i finalen. I spørsmål 15 skulle vi til fridrettsbanen, og jeg lurte på hvilken nordmann som var den eneste som vant en konkurranse under Bislett Games i 2019. Der har jeg gått for Karsten Varholm. Ja, og Karsten Varholm var jo den eneste norske utøveren som vant nå i Diamond League det her året. Han vant vel, hvis jeg ikke tar feil, 7 av 10 konkurranser i Diamond League på 400 meter hekk. Så det stemmer bra. Karsten Varholm her, ett poäng. Inge Brixen-brødren nådde ikke helt opp på hjemmevane. Så skal vi videre til sykkel, og jeg lurte på vad som var startbyen i Tour de France i 2019. Ja, og der mente jo jeg sist at det var en ganske stor by, og jeg har gått for Bryssel. Jeg mener det var startbyen i 2019. Jeg tenkte også lenge på London her, som jeg mener har vært startby også. Men jeg tror det er noen år siden, men det her irriterer meg hvis det er London som er riktig, for jeg stod lenge og vurdert mellom de to, men jeg har gått for Bryssel da. Bryssel er helt riktig det. De tre første etappene gikk i Bryssel, eller med utgangspunkt i området rundt Bryssel. Så her får du det ett poäng. Så var det i spørsmål 17 at vi skulle frem til hvem det var som hade en gule trøya flest dager i fjorårets Tour de France. Ja, der har jeg svart Julian Alaphilippe. Han var jo ekstremt god i Tour de France i fjor, og man begynte jo nesten å spekulere om han kunne ta hele greia en periode der etter fantastisk sykling i fjellene. Men han raknet jo litt på slutten. Ja, det raknet de tre siste etappene, men Julian Alaphilippe selvfølgelig helt riktig. Han hadde den gule trøya i hele 14 etapper. Tok han da på etappe 3, som vi var inne på i del 1. Så blev det da avbrutt av Ciccione, som tog eh, den gule trøya på etappe 6 og 7, før Alaphilippe tog den tilbake og holdt den helt til 18. etappe. Eh, du nevnte jo i del 1 at det var Egan Bernal som vant, og det var da han som overtok den efter det her. Eh, det er jo to store treukerskjeritt eh, vi ikke var inne på i eh, første delen, men eh, vi kan jo ta dem også her, Mats. Husker du hvem som var en Chiron og Vueltaen? Nei, det, det var vanskelig spørsmål å få på sparket her, men jeg husker ikke at de, var Tom Dumoulin skadet i fjor, eller var han med i Chiron? Var det han som vann i 2019? Nej, det var ikke han som vann i 2019. Jeg kan si så mye som at det var en annen kolumbianer. Quintana? Det var Ricardo Carapaz som tog Chiron. Det var det, ja. Vueltaen da, husker du den? Nei, jeg vet ikke. <laughs> Primoz Roglic. Vi går videre til spørsmål 18. Der er lurt på hvem det var som brøt totimersgrensa på et maraton høsten 2019. Ja, og der navnet har jeg dessverre ikke snøring på. Men jeg mener han kommer fra Kenya, som har hintet veldig sterkt til sist med å nevne Nairobi. 
Och så var det ju ett bonuspoäng där, hvis du hade den officiella världsrekorden. Och den var väl då lika över 2 timmar, så jag tippade 2 timmar, 1 minut och 3 sekunder. Ja, det stämmer ju man kunde få ett bonuspoäng här om man tog tia. Den skulle då ha varit på 2 timmar, 1 minut och 39 sekunder. Så här bommade du lite för mycket. Det var 10 sekunders felmargin, så om du var innanför mellan 2 timmar, 1 minut och 29 sekunder eller 49 sekunder så plockade du då med dig ett poäng. Och den här rekordmannen och vinnaren är er då Eljud Kipchoge. I spörsmål 19 så skulle vi fram till vilken nationalitet de utövarna som satt nya världsrekordar när VM i Qatar hade. Ja, och där måste jag tänka lite, men jeg, kan det vara Karsten Varholm som satt en världsrekord där då? Är jag lite osäker, men jag går för det så jag tippar Norge och den landet vi snackade om i stad Kenya går jag för på den här. De har ju många goda långdistanslöpare. Ikke noe dårlig tips. Varholm nærmer seg å kunne kjempe ned mot verdensrekorden, men er ikke helt der enda. Kenianerne klart heller ikke å ta noen ny verdensrekord. Så de to verdensrekordene som blev satt under VM i Qatar kom begge fra USA. Vi hade Delilah Mohammed, som vant 400 meter hack for kvinner. Og så var det stafettlagjemmers på 400 ganger 4 for kvinner. Så USA med bägge världsrekorden här. Så då är det ett poäng du kan ha på den här uppgiften. Ett poäng om du har svart USA. Så avslutar vi med det vi eller många debatterar lite om en idrott eller inte. Men vi har inkluderat det här och det vi ska fram till i fråga 20 är er, vad heter de två schackvarianten som Magnus Karlsson tog VM-guld i i de sista dagarna i 2019? Ja, här är er det gott för två varianter som är er kanske Er det samme, men jeg tror ikke Jeg har gått for lynsjakk og hurtigsjakk Jeg mener det er to forskjellige Og så kommer jeg ikke på noen flere uansett Så jeg går for de to henne Det er helt riktig det Det er hurtig og lynsjakk Eller rapid og blitz Som det heter på engelsk Så Magnus Karlsen da Verdensmester i langsjakk, hurtigsjakk Og lynsjakk Han er også verdensbeste spiller I den nye varianten som heter Random Fisher Så Magnus Karlsen, han er virkelig helt om dagen. Så skal vi in i de sista fem spørsmålene, hvor det er mulig å plukke litt flere poeng. Og i spørsmål 21, så var det en de her Formel 1-sjåførene vi skulle frem til, og det var de fem som har vunnet løp i løpet av sesongen. Hvem var det? Ja, der har jeg rett og slett ingen å komme med, dessverre. Jeg har ingen av dem der som jeg kan svare. Nej. Vi har ju då Valtteri Bottas som var den första som vi nämnde tidigare här. Han tog totalt fyra segrar. Vi har Lewis Hamilton och så han i Mercedes. Han var en tele 11 segrar och var solklart bäst i den här säsongen. Så har vi Max Verstappen som tog tre segrar. Han körde för Red Bull. Så har vi Charles Leclerc. Han var två, mens Sebastian Vettel tog en seger i löpande säsongen. Och bägge de två sista här kör alltså för Ferrari. Men här har du ett poäng per riktig chaufför och då var då max fem poäng att plocka. Noll på det Mats, dessvärre. Ja, bara gnid dig. <laughs> så ska vi till nå du kanske kan lite bättre, cykel. 
Det var de fem cykelmonumenten i 2019 och vem som hade vunnit dem vi skulle fram till. Ja, här har jag i hvert fall en långt större möjlighet till att resonera mig fram till nå. Och vem som vant K, det blir lite svårt, men jag har i hvert fall funnit fem ryttare jag menar är er god nog att klara det. Och de två första är er två mega gode klassikerryttare. Där är er det Philip Gilbert och Greg van Avermaet. Jag menar kanske de kunde ha tagit kvar sin. Jag husker inte vad de vann, men Bägge är er i hvert fall klassikerytter av meget høy kvalitet. Nu er jeg kanskje på dyp grund, men jeg mener også, husk at kanskje en av de beste spurterene tog en av monumentene i fjor, så jeg har gått for Dylan Grønevegen. Han er jo god i tøffe avslutninger også. Og så tror jeg også kanskje at Michael Matthews, forresten den ene av strutteren som har vunnet grønne trøya i Tour de France, utenom sagan siden han tog sin første i 2012. Jeg mener kanskje at Matthews også tog en av monumentene. Han er jo også en meget god sykkelrytter og god i spurta som är er lite tuff på avslutningen så jag tror han kan vara en god klassikerrytter han och och så tar han en chans på Peter Sagan till slut han är er i alla fall en rytter som är er god nog till det och så husker jag helt om han satsa eller vant någon gång i fjor men jag menar han har vunnit några klassiker i löp av karriären i alla fall så jag går alltså för Gilbert van Avermaet Grönevägen Matthews och Sagan goda resonemang och absolut en hel del ryttare här som både har vunnit och har möjlighet att hävda sig i de här cykelmonumenten. Men av dem du svart så var det kun Philip Schilberg som tog ett monument i 2019 när han vann när Paris Roubaix. det överraskar mig lite att du har glömt Julien Alaphilippe som vant Milan Sanremo. och så hade vi Flandern runt blev vunnit av Alberto Bettiol, lite överraskande ser där. Liers Baston Liers var det vår danske vän Jakob Fulsang som vant. Mens i Lombardia så var det Bauke Molema som fick en liten uppresning efter en svag säsong. Så det var då de fem du måste ta för att kunna plocka de fem poängen. Skulle fara att jag tog alla Filippo. Ja. Och jag husker ju Molema när du säger det, men jag tror inte jag kunde ha tagit den alla Filippo borde ha tagit spelet. Yes. Vi går till spörsmål 23 där misstänker att du har lite fler poäng. Det var vem som har vunnit de fem största ligan på herresidan i 2019. Och då var det då Tyskland, Italien, England, Spanien och Frankrike som var de ligan vi skulle igenom. Ja, där var jag ganska säker men jag måste tänka lite på Spanien. Men jag gick till slut för Bayern München, Juventus, Manchester City dessvärre, Barcelona och PSG. Ja, och det är er då självklart full pott. Här är er det ett poäng per riktig och då fem poäng till Mats. Så är er det spörsmål 24, hvor vi ska ta för oss Grand Slams i tennis som vi inte hade varit igenom ellers, men lite poäng att plocka här. Vi skulle ha sex utövare som har vunnit Grand Slams i löpa säsongen. Ja, och här trodde jag egentligen att jag skulle ha en del namn, men när jag satt mig och skulle skriva så kom det inte så många namn lall. Så men jag på fyra olika vinnare på herresidan och två på damesidan. Jag minns att jag kan lite här så jag har mer satt upp de namnen jag känner till som jag tror är er goda tennisspelare. Då har jag gått för Serena Williams och Karolina Pliskova på damesidan. Så har jag gått för de fyra herremännen Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer och Andy Murray. Andy Murray tror jag kanske inte är er lika god längre, men jag kommer inte på någon annan i farta. Du plockar med dig två poäng här för Novak Djokovic och Rafael Nadal. Det var de två manliga tennisspelarna som vann en Grand Slam i löp av 2019. 
Djokovic vant Australian Open och Wimbledon, mens Nadal vant både French Open och US Open. På damesida var det lite större spredning. I Australian Open blev det Naomi Osaka som vant. French Open var det Ashley Barty. I Wimbledon var det Simona Halep och i US Open var det Bianca Andreescu som tog det igen. Så här får du ett poäng per riktig utöver och då max 6 poäng. Så ska vi avsluta med lite norsk fotboll och det var då topp 5 i riktig räckefylle både i elitserien och toppserien. Här får du ett halvt poäng per riktig placerat så det är er max 5 poäng att plocka och du kan ju starta med elitserien Mats. Ja, den tror jag har klink. Där är er det Molde foran Bodeglimt, Rosenborg som kapra tredje platsen i sista runda där. Odd 4 och så var det väl Viking på femte. Det stämmer väldigt bra det. Full pott på elitserien. Så är er det toppserien då. Ja, där är er jag mer osäker självklart. Men jag menar Lillestrøm vann, den tror jag klink så har de på första. Så har jag satt Stabæk 2, Vårdranga 3, Avaldsnes 4 och Røa 5. Här är er du ju lite oheldig. Du har flera av lagen in här, men det är er kun LSK kvinnor som är er riktigt placerat. Dem vant. Så på andra plats hade vi Vårdränga, på tredje Klepp, på fjärde Sandviken och på femte plats Avaldsnes. Så här var det maximalt fem poäng om du klart att placera alla 10 lag riktigt. Ja, bara inte på tre då som fick två och en halv i elitserien och ett halvt i toppserien. Det stämmer. det var då fasiten och Mats sina svar på quizen idrottsåret 2019. Det var maximalt möjligt att få 57 poäng och frågsmålet är er då hur mycket havnade du på Mats? Jag inte upp på 34 poäng i dagens quiz så det är er egentligen grejt förnöjd med. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har klart de tre hoppnasjonene topp 10. Det betyder litt for mig, at jeg har klart å resonere frem til det. Og så irriterer det litt at jeg ikke har klart flere enn en av monumentvingerne i sykkel. Men en quiz er trudd skulle gå litt dårligere, men det er jo ikke noe sånn utsøkt poengskål. Men, men jeg er brukbart fornøyd med det, men jeg vet at det er noe som slår meg. Jeg vil tro det, men ja, du 34 på en veldig mangfoldig quiz, for det er jo... Väldigt många forskjellige idretter her. Ikke alle verken er det du kanskje følger tettest med på. Men 34 poäng acceptabelt i dagens quiz, vil jeg si. Det var det vi hade i dagens podcast, hvor vi tog for oss idrettsåret 2019. Vi takker for følge. Nästa gang så er det du som ska ha quizen, Mats. Så hva er det vi skal gjennom da? Da skal vi gjennom et tema som er Forventer at du plukker en del poeng i Per Det er norsk fotball på 2000-tallet Ja, det blir spennende Den uh, ser jeg frem til Og tror jeg jo jeg skal ha Relativt bra kontroll på Ja, det bør du Men det blir en uh, Skal prøve å gjøre den litt vanskelig på noen spørsmål da, Sånn at det går an å slå den Per også. Men uh, jeg tror du skal bli vanskelig å slå da Jeg må innrømme det Vi, vi får se Vi har jo hatt noen i Alle våra podcaster så langt som har klart att slå oss så det finns en del solide quizzer ut där. Men vi tackar för följer vi i dagens podcast. Hoppas så många som möjligt lytte till oss och hvis du 
Syns vi lever morsomme podcaster, så må du gärna spreden den til vennene dine. Ellers så vill vi också sätta pris på om du går in och rate oss i iTunes. Och vi hoppas jo selvfølgelig du ger oss fem stjerner, men det får være upp til det. Og at du er aktiv og bidrar både på Facebook og Twitter. Ja, det gjenstår det vel bare å si takk for noe, Per, og så snakkes vi neste uke til quiz om norsk fotball på 2000-tallet. Det gjør vi. Hei da. Nages. Så her er vi på svaret ditt med en gang, ja. Nei, <laughs> faen. Nei. Må skru av lyden. Ja, men jeg har skruet på telefonen, men jeg kommer inn på PC nå. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne også inn og følge oss i sosiale medier, og vi er å finne på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja.